0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni, il podcast che vi racconta il cervello, la psicologia e tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa e questa settimana vi parlo di differenze culturali e risposta al coronavirus. passati circa due mesi e iniziamo a vedere il fondo di questo lungo periodo di lockdown che i governi di mezzo mondo hanno introdotto come misura di contenimento per la diffusione del nuovo coronavirus. Ogni paese affronterà questa fase con le sue particolarità, proprio come ha affrontato l'isolamento. Il mondo infatti ha risposto all'emergenza in maniere diverse, a seconda del paese. In Italia, dopo qualche esitazione iniziale, si è scelto un lockdown piuttosto radicale, con la motivazione, fra le altre, che, data la natura molto sociale e forse un po' anarchica, della popolazione italiana, lasciare un margine di manovra ai singoli cittadini avrebbe portato a derive pericolose. Quindi, per esempio, per buona parte del periodo di distanziamento sociale, niente attività sportiva o passeggiate in solitaria in luoghi pubblici. Perché, come si era visto nei primi giorni di isolamento, se lasciate al proprio metro di giudizio, le persone finivano per esagerare ed affollare parchi e altri luoghi pubblici cittadini, creando assembramenti pericolosi. In altri paesi, tuttavia, la scelta è stata diversa. A lungo in Germania, Olanda e in altri paesi del centro nord Europa le passeggiate in solitaria sono state permesse, contando sul buon senso dei singoli nell'evitare di creare concentramenti di persone che favoriscano il contagio. La scelta forse più estrema in questo senso in Europa è stata quella della Svezia che ha destato anche qualche perplessità sia a livello nazionale in Svezia stessa che in tutta Europa. Si parla proprio di un approccio trust based, basato sulla fiducia dunque, una blanda raccomandazione agli anziani di stare in casa, di mantenere il distanziamento sociale per tutti gli altri, lavarsi le mani ed evitare i viaggi se non strettamente necessari. Per il resto liberi tutti, le scuole sotto i 16 anni sono rimaste aperte così come anche molti esercizi pubblici. I numeri dei contagi in effetti non sono drammatici, come in altri paesi. Poco più di 19.000 contagi ad oggi, mercoledì 29 aprile, giorno in cui è stato registrato questo episodio, con circa 2.300 morti su una popolazione di circa 10 milioni. Comparate all'Italia sono molte di meno, dove abbiamo avuto infatti circa 200.000 casi confermati per quasi 27.000 morti su una popolazione di circa 60 milioni viene da chiedersi perché, se si può ottenere un buon risultato dando responsabilità ai cittadini di gestire da sé il proprio comportamento, in paesi come l'Italia questo non sembra possibile. Certamente esistono fattori contingenti che variano continuamente, quale fazione politica per esempio ha il governo in un dato paese, la fortuna o sfortuna per quel che riguarda i focolai, almeno quelli iniziali, e altre cose ancora, ma è lecito pensare che nel tipo di risposta comportamentale alle epidemie e alle restrizioni imposte, centrino anche gli stili culturali di un paese. Lo stereotipo dei nodici come più attenti al bene comune e legge alle regole è reale? E se sì, si può sfruttare come sembra fare la Svezia per gestire l'epidemia, evitando però un blocco radicale delle attività, specie quelle produttive, che rischia di mettere in ginocchio l'economia mondiale per un lungo periodo? Questa settimana Connessioni prova a capire come i fattori culturali influenzano il comportamento delle persone nelle epidemie e nella gestione delle epidemie stesse. Jan Gert Hofstede è un sociologo olandese, figlio di Gert Hofstede, il creatore della famosa teoria delle dimensioni culturali. Gert Hofstede è scomparso di recente, poco prima di questa crisi mondiale. Jan Gert, il figlio, ha collaborato con il padre nello sviluppo di questa teoria, molto citata e talvolta criticata, che mette in campo sei dimensioni che definiscono lo stile culturale di una popolazione e si intersecano fra loro. The dimensioni in reality, come spiega Hofstede stesso, non esistono come oggetto reale, ma sono un modo semplice per descrivere un popolo e formulare ipotesi e previsioni sul suo comportamento.
1: These uh, six dimensions of the model of Hofstede in which I have participated, but many other researchers have done similar work to uh, actually specifies six
2: queste sei dimensioni del modello di Hofstede al quale ho collaborato, ma molte altre ricerche hanno fatto un lavoro simile, questo modello specifica sei grosse questioni che riguardano come organizzare la vita sociale. Se gli individui vogliono essere una società, devono risolvere un certo numero di questioni di base, altrimenti finirebbero per essere sempre in conflitto. Le questioni riguardano quanta libertà vi è per l'individuo, quanto gerarchiche sono nelle relazioni fra le persone, come si vedono i ruoli di genere, qual è l'atteggiamento verso aggressività e violenza o verso l'incertezza? Cosa si pensa di passato e tradizioni, o del futuro, o della libertà di fare quello che si vuole. Tutte queste questioni vengono inculcate nelle persone fin da piccole, per così dire con latte della mamma. Per questo sono molto difficili da modificare
1: uh, are given to with their mother's milk, so to speak which means that it's very very hard to change them across the generations. When you know about these issues well, then you can quite predict how different European countries Quando
2: conosci queste sei dimensioni, puoi provare a fare previsioni su come le differenti nazioni europee, immettiamoci Europe for now possano rispondere a una crisi così spaventosa. Tutti gli italiani, anche i francesi, gli spagnoli, ma specialmente gli italiani che conosco, se confrontati con gli olandesi, sono particolarmente fissati sulla pulizia e sulla disinfezione. Questo è particolarmente evidente nella crisi attuale. Gli svedesi, dall'altro lato, sono molto più disinvolti anche degli olandesi stessi. Quindi, dal mio punto di vista, gli svedesi sembrano davvero rilassati su molte cose, anche riguardo alla crisi del nuovo coronavirus. Quindi sì, se conosci le diverse dimensioni della cultura, puoi comprendere perché vi siano diversi modi di affrontare un virus che dal canto suo non sa se sei italiano o svedese. Al virus questo non interessa
1: neanche un po'.
0: Nel suo blog di recente, Ofsted si è occupato proprio della crisi del Covid-19. Tra le tante cose, ha sottolineato l'importanza di un'azione coordinata fra i vari paesi europei, che pur divisi da diversi stili culturali dovrebbero fare uno sforzo comune per agire in maniera complessivamente organizzata.
2: La prima cosa che voglio chiarire è che penso che in Europa esiste in realtà molto coordinamento a livello centrale nella gestione del coronavirus. Tutto questo a porte chiuse per così dire, ma poiché la politica è organizzata a livello nazionale, i politici vogliono sempre parlare alle loro nazioni. Quindi, probabilmente, le loro parole suonano molto più nazionaliste rispetto alle loro azioni. Nonostante questo, non sono sicuro che in questo momento vi sia un bel po' di coordinamento a livello centrale rispetto, per esempio, al sostegno all'economia europea.
1: Per esempio, per le
2: economie europee che Detto questo, c'è sicuramente una tendenza dei politici a fare l'occhiolino alle ideologie estremiste nei loro stati, perché i politici di oggi, dove tutto diventa pubblico, sanno che le persone più calme e riflessive si comporteranno in maniera ragionevole in ogni caso. Sono proprio le persone che tendono a fare casino quelle che devi tenere a bada. Questo è il motivo per cui sentiamo sbandierare da parte dei politici più populismo e nazionalismo di quello che in realtà poi vediamo nelle loro azioni. Può darsi che i politici a livello nascosto siano molto più ragionevoli di quello che ci sembra quando uh, li ascoltiamo.
1: L'epidemia da Covid-19
0: sta mettendo a confronto biologia e cultura. Un virus che agisce in maniera uguale sui nostri organismi, che sono sempre gli stessi, da nord a sud e da est a ovest, viene affrontato anche attraverso stili comportamentali che passano attraverso il filtro della nostra cultura.
2: Ogni nazione ha il suo stile, per questo bisogna pensare a misure diverse usando stili diversi. Nell'Unione Europea abbiamo il gran privilegio di godere di un certo grado di apertura. Per esempio, tu sei a Trieste, in Italia, e hai la possibilità di avere notizie sulla Svezia e su come fanno le cose lì. E puoi pensarci su, sarebbe ragionevole o no? Queste scelte potrebbero andare bene per la situazione italiana o no? La cosa sorprendente è che tutto questo non elimina le differenze e non lo ha fatto per secoli. Faccio un esempio, avete la pasta cinese che è diventata molto popolare in Italia, che è diventata la pasta italiana. Ma non è la stessa cosa. Ha acquisito il suo istintivo stile italiano. Il contatto porta a copiare, ma con delle modifiche. Questo succederà sempre. Le società non diventeranno mai un'unica zuppa globale omogenea. Allo stesso modo, negli ultimi decenni, abbiamo iniziato a viaggiare così tanto in tutto il mondo che dal punto di vista del virus siamo davvero un'unica zuppa. Il virus può arrivare ovunque e molto velocemente. Quindi è vero, abbiamo la responsabilità di mettere a punto politiche comuni.
1: Hofstede
0: ci mette in guardia. Questa potrebbe essere una prova generale per una crisi ancora più grave. Sta a noi mettere a frutto quanto stiamo imparando.
1: I do hope that uh, this little
2: crisi perché anche se il coronavirus è una tragedia in alcune zone, come per esempio in Italia, in Lombardia, uccide però tendenzialmente le persone in un certo senso più deboli della società. Voglio dire, potremmo in futuro dover affrontare una nuova peste nera o qualcosa di simile, o un virus che uccide le persone giovani al contrario di quello che succede ora. Questo evento dovrebbe farci ragionare su come organizzare la vita per le prossime generazioni e su cosa fare contro il riscaldamento globale. Abbiamo visto che possiamo agire tutti insieme e molto velocemente, Dovremmo usare la nostra immaginazione, specialmente in Europa, dove il livello di istruzione è molto alto, per essere sicuri che la crisi climatica e altre crisi non ci colga di sorpresa come ha fatto questa ora. Insomma, spero che tutto questo ci dia una bella svegliata per il futuro, perché credo che negli ultimi 30 anni, mentre tutte le cose andavano così bene, le persone abbiano cominciato a pensare solo a se stesse. È quando che le cose si fanno più difficili, che si comincia invece a pensare di più alla comunità e al futuro?
1: And the future of the community. So that should be a beneficial effect, it can be hoped.
0: OSTECI illustra the 6 dimensional populare modello sviluppato insieme al padre and it contestualizza la situazione actuale.
1: I don't think that it is true that in individualistic cultures people tend to keep the rules better. No. Uh, it's not so simple because. Io credo che
2: nelle culture individualiste le persone aderiscono maggiormente alle regole. Non è così semplice perché il nostro modello teorico prevede uno spazio a sei dimensioni. Se vuoi provare a capire un certo fenomeno, allora devi sicuramente usare due o tre delle dimensioni insieme. Provo a illustrare brevemente le dimensioni. Nelle culture individualiste le persone sono un po' come molecole di gas, si muovono liberamente, incontrando altre persone. L'Italia, la Svezia, i Paesi Bassi e la gran parte delle nazioni europee hanno culture individualiste. Ovviamente, quando le persone viaggiano molto, incontrano tanti individui sconosciuti continuamente, possono diffondere un virus molto velocemente. Non è un caso che dopo il salto iniziale dagli animali agli uomini a Wuhan, il virus abbia viaggiato verso queste nazioni individualiste così velocemente. È perché le persone stanno più spesso sugli aeroplani e hanno più probabilità di diffonderlo.
1: In Wuhan, passato a tutti questi paesi così perché le persone in aeroplani, sono più di
2: La seconda dimensione è la distanza dal potere. Nelle culture molto gerarchiche, l'Italia non è una di queste, è molto probabile che i cittadini non pensino tanto a se stessi ma cerchino piuttosto di stare lontano dai pericoli. Per pericoli si intendono i capi. In questi paesi vuoi compiacere i capi, è sempre una buona strategia per la sopravvivenza. Se per esempio non vogliono che tu dica che è morta molta gente nel tuo ospedale, tu dirai che non è morto nessuno, anche se sai che sono morte 25 persone. Questo potrebbe accadere nelle
1: nazioni più gerarchiche. if you have a very masculine culture even if it's not so hierarchical. This is the case
2: una cosa simile può succedere anche se hai una cultura molto mascolina anche se non è molto gerarchica. Questo è il caso dell'Italia. Quindi la dimensione di genere e la sua forza e anche la potenza pura delle armi e dei muscoli sono sempre presenti. Ed è in questo che l'Italia, la Svezia e i Paesi Bassi sono diametramente opposti. La Svezia è una cultura molto femminile. Nominare le armi o la violenza è visto come una cosa molto retrograda in Svezia nei Paesi Bassi, mentre essere forti e aggressivi in Italia è visto come un segno di potere. Questa è una grande differenza. Quando osservavamo Berlusconi e la sua fascinazione per le ragazze giovani, per esempio, non si sapeva se ridere o rimanere sconvolti e molti italiani si sentivano in questo modo, eppure nonostante questo lo avete votato in maggioranza un po' di tempo fa. Al contrario, in Svezia e in Olanda tendiamo ad avere leader non molto mascolini, che potrebbero sembrare noiosi agli italiani. Non significa comunque che siano migliori, come alcuni casi recenti testimoni.
1: Uh, not very masculine Uh, leader that the Italians might call boring, but uh, yeah, of a very different kind, doesn't mean they're necessarily nicer, eh? like in the recent case with Hoogstaff. Uh, the fourth one, uncertainty avoidance, is about anxiety in face of the unknown. So La quarta
2: dimensione, l'evitamento dell'incertezza, ha a che fare con l'ansia per quello che non si conosce. Badate bene che non ha a che fare con il rischio, ma proprio con l'ansia. L'Italia, per la maggior parte, ha una cultura che è molto mascolina e che evita molto l'incertezza. Questo significa che di fronte a un nuovo pericolo, qui si tende a sragionare. Da un punto di vista squisitamente olandese si direbbe reagire in maniera sproporzionata. La faccia opposta della medaglia potrebbe essere sottovalutare il pericolo. Nel caso del nuovo coronavirus, l'Italia è stata semplicemente molto sfortunata. Da quel che so io, siete stati colpiti molto presto in zone in cui abitano molte persone anziane quando ancora non si aveva idea di cosa fosse la malattia. Quindi, prima che abbiate saputo cosa stava accadendo, molte persone erano già malate. E da allora devo dire che l'Italia ha affrontato la cosa abbastanza bene dal punto di vista del numero di ammalati. Ma la natura mascolina che evita l'incertezza significa che le misure molto restrittive nei confronti di un amico cattivo sono molto popolari. Al contrario, gli svedesi dicono, ok, è vero, qualcuno morirà, ma non i giovani e non dovremmo smettere di vivere la vita
1: nostra.
2: L'orientamento sul lungo e breve periodo vuol dire la vita è sempre identica orientamento sul breve periodo o cambia continuamente e dobbiamo prepararci al futuro orientamento sul lungo periodo. Gli italiani sono orientati sul lungo periodo, come la maggioranza degli europei. Ti osservano orientamento sul breve periodo, per esempio, negli Stati Uniti o nei paesi arabi, dove le tradizioni sono molto importanti e non possono cambiare. Questo è difficile se hai un nuovo virus perché hai bisogno di cambiare. L'Italia su questo fronte non ha alcun problema. L'Italia
1: non ha problemi con questo. dimensione è l'indulgenza
2: E qui... Uh, L'ultima delle sei dimensioni è quella dell'indulgenza moderazione. Può sembrare sorprendente, ma gli italiani tendono molto verso la moderazione. In Italia c'è questa idea che se le cose sono difficili e vietate è così che va la vita, mentre gli olandesi, ma in special modo gli svedesi, sono molto indulgenti. Hanno questa convinzione che la vita deve essere piacevole. Questo ha a che fare con la percezione individuale della felicità. Questo insieme all'evitamento dell'incertezza, che è minore in Svezia e in Olanda rispetto all'Italia, porta ad approcci molto diversi nei confronti del virus. Gli svedesi perciò tendono ad adottare un atteggiamento molto non curante e rilassato verso qualsiasi cosa e quindi anche nei confronti del virus. D'altra parte gli italiani direbbero questa cosa è terribile, è una crisi gravissima, non ne abbiamo mai vista una simile. Questo significa anche che le decisioni possono essere molto drastiche anche quando non hanno bisogno di essere.
1: Può a sentire anche quando non essere
2: Quindi è vero, se guardiamo a tutte queste sei dimensioni c'è molta differenza negli stili di vita, nel sentire la vita, nell'esperienza di una crisi che è più o meno la stessa dal punto di vista fisico per tutti.
0: resi drammaticamente coscienti che sì, anche nel terzo millennio, anche nei paesi economicamente, politicamente e socialmente più sviluppati, un'epidemia può colpire violentemente e sparigliare le carte in gioco, lasciandoci mediamente basiti nel tentativo di reagire. Eppure in tutto il mondo non mancano gli esempi di epidemie, anche terribili, che avrebbero potuto insegnarci qualcosa e non farci trovare impreparati come sembriamo essere fra le tante epidemie di ebole che si sono viste nel continente africano, quella in Africa occidentale del 2014 è particolarmente significativa e anche in questo caso si sono potute osservare differenze nella risposta delle diverse popolazioni alle misure restrittive imposte dai vari governi. Anne Wilkinson, antropologo dell'Università del Sussex, ha condotto diversi studi sulle differenze fra le popolazioni della Guinea e della Sierra Leone, alle misure di contenimento del virus. In Sierra Leone, infatti, dopo un primo momento concitato, la risposta della popolazione è stata più pacifica che in Guinea, dove invece sono accaduti fatti di violenza anche molto gravi. Questo ha stupito molto, in primo luogo perché le due popolazioni sembravano culturalmente abbastanza omogenee, e poi perché la Sierra Leone usciva da anni di cruenta guerra civile e ci si sarebbe dovuti aspettare forse più violenza in questo paese. Abbiamo scritto il paper perché si stavano facendo un sacco di generalizzazioni su quanto stava accadendo durante l'epidemia di Ebola in Africa dell'Ovest del 2014. I problemi con queste interpretazioni includevano che la violenza, il fatto che molte persone non si fidassero per nulla del governo, non portassero i malati in ospedale, avessero a che fare con una cultura africana. Con il nostro lavoro vogliamo opporci a questa spiegazione cercando di spiegare, che storia e politica nei diversi paesi hanno fatto la differenza. Ed è vero che sì, c'erano delle diversità fra quello che stava accadendo, per esempio, in Guinea e in Sierra Leone. I due paesi che condividono un confine e che hanno avuto entrambi l'epidemia. Sì, le cose che accadevano in ciascuno erano diverse. Nella ricerca abbiamo descritto il livello di violenza e resistenza aperta nella risposta che si vedeva nei due paesi. Bisogna stare attenti nel dire che in Sierra Leone non c'è stata violenza. Voglio dire, c'è stata anche lì, ci sono state insurrezioni, c'è stata violenza, sommosse nella parte est della Sierra Leone all'inizio. Cosa è successo a livello regionale e dei singoli villaggi? Certamente c'è stata molta resistenza sociale in entrambi i paesi, ma in Guinea è sembrato protrarsi più a lungo, fino alla fine dell'epidemia. Ci sono state notizie di attacchi alle autorità e c'è stato un fatto molto noto in un villaggio chiamato Uomo dove otto membri del team che si occupava delle misure di contenimento sono stati assassinati. Successivamente, nel corso dell'epidemia, sono stati uccisi anche dei poliziotti e ci sono stati altri eventi simili. Che cosa dunque avrebbe provocato le differenze osservate nella risposta delle due popolazioni?
3: La forma è che
0: abbiamo il modo in cui abbiamo spiegato questa differenza è che sì, ci sono alcune somiglianze culturali fra Sierra Leone e la Guinea. Ci sono molti gruppi etnici, l'unione del fiume Mano conta molti gruppi etnici e molti di questi condividono il confine tra Guinea e Sierra Leone e anche la Liberia. Quindi ci sono molte somiglianze culturali nelle popolazioni. Ma la verità è che a partire dai tempi del colonialismo e poi del periodo postcoloniale ci sono stati stili diversi di governo fra Sierra Leone e Guinea. In Guinea i francesi e poi il governo postcoloniale hanno mantenuto un sistema di governo molto autoritario che ha perseguitato attivamente alcuni dei sistemi sociali, religiosi e politici di stampo più indigeno. Per questo, non avendoli eliminati del tutto, li ha piuttosto spinti a nascondersi, rendendoli ancora più importanti per la gente e in qualche modo in opposizione al potere politico del governo. Si è anche acuita la distanza fra le persone che vivevano nella parte est del paese e che sono stati marginalizzati politicamente e le altre persone che invece facevano parte di gruppi etnici più dominanti, che venivano mandati a comandare e a dominarli. Quindi un tipo di governance molto antagonistica, autoritaria e top down. Questo ha voluto dire che i livelli di fiducia, in particolare la fiducia per il governo, sono scesi moltissimo. E questa è una delle interpretazioni di quello che è accaduto durante l'epidemia di Ebola. La risposta ufficiale all'epidemia è stata organizzata attraverso sistemi di autorità in cui la popolazione che soffriva della malattia non aveva alcuna fiducia
3: the the official response to the Ebola epidemic was having to be organized through authorities systems of authority that that some of the kind of local populations that were suffering from the had no trust in. in sierra leone what we kind of hypothesized was that the kind of the british colonial system had been a bit more, you know, in many ways just as harmful
0: <laughs> um, but had... in, sierra leone, in sierra leone invece leone, abbiamo ipotizzato che sistema coloniale inglese sia stato da molti punti di vista dannoso allo stesso modo, ma in Sierra Leone c'è un sistema di capi dei territori guidati da un capo tribù, dove i capi sono eletti. È più o meno una tradizione inventata che gli inglesi hanno introdotto, ma che si basava sui sistemi che esistevano prima della dominazione britannica. In pratica, nelle diverse regioni, la gente eleggeva un capo fra coloro che facevano parte del loro gruppo. In questo modo le autorità erano persone che venivano dal territorio locale, probabilmente da una sorta di legittimazione e quindi potenzialmente più
3: fiducia.
0: Quindi, secondo Wilkinson e colleghi, nella specifica situazione africana, Quel che avrebbe contato nel determinare la risposta della popolazione è il livello di fiducia nei governi, collegato a sua volta alla percezione di quanto questi fossero estranei o parte della popolazione locale. Questa cosa è emersa non solo nel nostro lavoro, ma in molte rassegne e analisi che abbiamo fatto su come le diverse comunità rispondono alle epidemie. Queste misure di controllo sono molto più accettabili per le persone quando arrivano da leader e autorità delle quali si fidano e che idealmente abbiano coinvolto persone locali nel trovare quali sono le priorità e le necessità di quell'area specifica. Una lezione che a ben pensato potrebbe avere le sue implicazioni anche nella presente crisi in Europa. Il ruolo centrale europeo nel coordinare le azioni di contenimento del virus può essere più o meno accettato dalle singole popolazioni nazionali, a seconda di quanto si possa sentire o meno estranea, l'autorità europea stessa. Per questa settimana è tutto. Ringrazio il collega Davide Ludovisi per aver prestato la sua voce alle traduzioni di of Hofstede. Se avete domande, richieste, consigli potete contattarci attraverso i nostri canali social su Facebook e Instagram o all'indirizzo connessionipodcast.medialab.syssa.it Se questa puntata vi è piaciuta, vi invito a fare like sui nostri profili su SoundCloud e Instagram o sulla pagina Facebook. Come sempre... Vi rinnovo l'appuntamento a connessione per il prossimo episodio. Un caro saluto da Federica Sgorbissa.